0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七耀
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是2021年4月13日，星期二。好的，转角国际每天关心一下各位听友的身心状况啊。你今天愉快吗？此刻感到幸福吗？好，我们邀请我们的跨界好朋友。
0: 什么跨界？跨什么界
1: ？刚<笑>刚好像是成品的哦，对，广播，对对对对对，<笑>好久没去那里了。好，今天十三号星期二，我们来讲几几则重大国际新闻哦。首先第一条，我们先来看美国的枪击案事件又再次发生了，呃，情节也相当类似，警察击毙了一名黑人的事情。
0: 在十一号下午的时候，就在明尼苏达州的布鲁克林中心市，有一名黑人，他遭到警察的枪击，当场死亡。那根据报道，警方说呢，这场枪击案完全是一个意外。原本呢，是因为负责这个案子的警员，他在制服这名黑人的时候，本来要掏出电击枪，那也已经大喊了要使用电击枪了，但是呢，却错误的不小心掏出了手枪，那就对这名黑人近距离开枪，那导致呢他就是当场死亡的状况。那目前警方呢已经在针对整个案件的细节进行调查。那这件事情到现在已经过了两天了，那也引发了群众的愤怒。从十一号事发当天开始，就有数百人上街抗议，他们聚集在这个警方开枪的这个十字路口，不愿意散去。警方呢也向示威者发射了催泪瓦斯，还有闪光弹来驱散这些抗议的人群。那之所以这一次的事件会引发这么严重的愤怒，也是因为说，一方面是因为整个案情听起来很莫名其妙，让人难以接受，就觉得怎么会警察连电击枪跟手枪都分不清楚的状况？根据报道说，这一名涉及的警察，他旁边还有两名同事，其中一个呢还是执法超过二十年的老手。那在这种警员部署的状况下，应该要是很训练有素的，怎么还会发生误杀黑人的这种状况呢？那另外一个方面，则是说这次的事发地点布鲁克林中心市，刚好呢就在明尼亚波利斯附近不到十英里的地方，也就是最近正在开庭审判弗洛伊德案的那个法院的位置，就在这附近而已。那这一名被枪杀的黑人，他的名字叫做莱特，他死亡的时候只有二十岁。整个事发过程呢，是因为他原本在开车，那他车上旁边还载着他的女友。那他开车的时候，警方发现他的车辆登记号码好像是过期的，所以呢就被警方拦截下来做盘查。那本来呢这只是很小的路边零检的事情，不过呢，警方随后就发现莱特他过去曾经有拒绝被捕的记录，所以呢就上前要去逮捕。逮捕他，那双方就发生了一系列的口角。其中呢，有一名警察把莱特压在车门上，那正准备要给他戴上手铐的时候，莱克莱特他就推开了这个警员的手，想要逃回汽车上。那双方呢就开始了激烈的扭打。那在网络上可以找到一段事发当时的影片，就是当时警员其中一个警员他身上就佩戴了警用的随身录影机，把这一段画面录了下来，大概有十几秒左右。那布鲁克林中心警局呢是在星期一的记者会上发布了这段录影的画面，那里面呢就可以看到当时开枪的这一名警员，他叫做波特。一开始呢，波特是跟莱特在大声的争执，接着呢，波特他就大喊说 ：“Taser，Taser！” Taser, 就是电击枪的意思就是他，他这是警员他们要使用电击枪攻击别人之前的一个标准程序，就是你要大喊让当事人听到。那但是呢，这位警员就在录影画面里面很清楚的是，他掏出来的并不是电击枪，而是手枪，并且呢就直接对着这一名黑人开枪了。然后呢，在影片里面可以很惊，可以听到很清楚的是，这一名警察他就很惊恐地说 ：“I just shot him， 就是我刚刚就直接开枪射到他了。”那在中弹之后呢，莱特他就很惊慌地逃回车上，那把车门关上，而且呢，车子还很不稳定的往前开了一段路。那后来莱特才死亡。那目前开枪的这一名警员波特，他已经被暂时停职，强制休行政假。那警方也开始对于事发的细节来进行更多的调查。目前，布克林中心市的市长，他叫艾利奥特，他也已经表示说，应该要进行彻底的调查，而且他认为应该要先解雇这个警员。那另外的目击者，除了莱特的女友之外，莱特的母亲，他也表示说，刚好在警察盘查的期间，本来他正在跟他的儿子讲电话。可是讲一讲，他就突然听到有一阵口角争吵的声音，那也有警察，他也听到了有警察在命令说叫他的儿子放下电话，然后呢电通话两个人的通话就中断了。当他回拨电话要给他的儿子的时候呢，他说就发现电话是他的女友接起来的，他的女友就告诉他的妈妈说：“你的儿子在刚刚就已经被枪杀了。”虽然这整件事情从录影画面还有现阶段的资料看起来很像是警方不小心误杀的。可是呢，前面也提到了，就有很多让大家非常愤怒又很困惑的疑点，就是说为什么会造成这样子误杀的事件，还有说为什么在美国这种对黑人过度执法的事情不断的在发生？那也因为弗洛伊德案现在还在审理阶段，那又在同一个州又出现了这样子的攻击事件，就让抗议的群众的愤怒又再一次的被点燃。
1: 好，那有关这个案子的之所以又再度引发大家群众的愤怒，当然一方面是跟弗洛伊德案的同时正在审判啊，那所以今天美国的新闻其实大部分都会焦点聚集在这一条这个枪杀事件上面。那之中我们刚刚提到的案情中间，因为还在做一些后续的调查，但之中其实我们当听下来也知道有几个疑点呢、啊。哦，比如说，呃，警察在第一时间说他要拿电击枪，好、嗯、，taser taser， 他拿出来，可是掏出来的却是手枪，好，而且手枪还已经上膛了，好，所以之中还有一些疑点，可能要待厘清，到底为什么会发生这样的状况？那另外是说，那既然同行之中有警察是训练有素、有资历的，那为什么还会有发生误击？好，那是不是？呃，整体的训练状况哈、哦，在这个过程里面有执法上面其实是失误的情形哦，哈，就不只是他误杀，你是中间的过程里面包含你的执法过程，包含你怎么样使用你的装备，那都有一些训练上的问题，那是不是中间要再做一些厘清哦，才能调查出来？好，那所以相关的案子虽然被害者当中，呃，这位被害者他其实本身也具有前科，好、哦，那。呃，在相关类似的发生在美国黑人身上案子里面，都有一些这种很雷同的状况啊。可能当事人他本身有前科，然后引引起警察的注意，然后又在发生了这样一一连串的可能是执法上面过度的问题或者怎么样的问题，那最后酿成悲剧这样。好，所以，呃，这个案件的后续呢，我还会再做持续的观察。那同同一时间，在弗瑞德案的这个审判呢，也还在进行在证人方面的讨论哦。好，那刚刚前面有提到说，因为警方有释出那个随身摄影机的影片，好，那可能大家有时候在新闻上会看到，那也请注意一下，就是这个影片有可能会引发观看者的不安啊，因为它是第一时间，而且有记录到枪击的时刻，所以如果听友你有在。呃，相关的媒体上面或者你在 BBC 上面有找到这影片的话，在看之前也要先做好一些准备哦，它会可能会造成一些观看的不安。好的，下一则我们来看日本，日本在今天呢，针对东京电力，东电的福岛第一核电厂的处理水，好、哦，那已经决定要来排放到海洋里面了啊、哦，那这个事情来帮大家更新一下，因为在日本今天上午到中午，大家都是第一个热门的头条了。好，这个东电福岛第一核电厂的处理水问题，其实是从呃之前三一地震之后的核灾状况以后呢，其实就一直悬荡的一个问题啊、哦，也、欸、很难处理。就是在核灾之后，那这一些核电厂的处理水啊、哦，它先前其实是污染水啊、哦，那污染水它里面包含就有一些辐射能的问题。那经过这个处理之后啊、哦，就是它有把它做净化手续之后呢，它竟在叫做处理水。好，那这个处理水本来是存放，先存放在陆地上面、哦、那但之后到底应该要把它怎么样安置？比如说是要排放，还是要怎么样？那这个问题在日本政府一直是悬荡了多年。在去年年底的时候呢，因为这个处理水的问题又再度就是引发很多讨论。主要原因是因为这个处理水的容量限制已经快要到达极限了，预计在2022年的秋天。它就会到达存放的这个极限哦，所以到底应该要怎么处置，就变成日本政府的头痛难题哦。好，那一直到今天，就是四月十三号，日本政府才确立了，就是说，好，那接下来处理水就是会排放到海洋当中。好，不过这个排放到海洋里面，其实也是有一些相应的弹疏跟被那个措施啊、哦。其实在去年底的时候，就已经在讨论一个选项，可能就是排到海洋里了。不过，当然这样的做法会引发很多一些团体的不满，主要还是在于渔民啊。渔民还是会担心说啊，这个是虽然你讲是进化后的处理水哈，它的相关的可能核辐射等等的这个状况会比较低啊，已经觉得是没有安全问题了。可是对于渔民来讲，他还是会觉得，那有可能我会造成风平被害啊。就是舆论上面还是会害怕哇！你知道这个这是核能的水排到海里面，那你的渔产就会受到影响。所以像日本的这个全鱼联哦，全国的渔业者联盟呢，他们就保持非常大的反弹，一直到在今年四月七号的时候，都还有派代表跟这个首相建议委做了一次会谈哦，还是强调说仍然坚决反对把处理水排放到海洋当中。好，那除了渔业者之外呢，包含还有其他的农业相关、农林水产相关的业者，其实对这件事也是很有疑虑啊。啊，另外就是一些这个呃环保团体、哈还有反核能的团体，其实也一直强调是反对把处理水排放到海洋当中的。那这个排放到海里面的话，它会涉及到的问题，其实也不只是日本国内、哦、它因为排放到海里面，会顺着这个黑潮，还有北赤道洋流的关系、哦、会把这些海水就会带到周边的几个国家。比如说，你排入到海里面之后呢，黑潮会把这个水带到先带到美国的西岸，啊，那再沿着北赤道的洋流会回到台湾这边。那受影响的还不只是台湾，也包含南韩。所以呢。呃，有一些周边国家，他会对这个事情就保持着也是疑虑的看法。比如说今天早上，南韩方面就有表达了他们的遗憾哦。那对这件事情是说，哎，这个应该要再做另外的处理。不过美国方面，国务院也已经发表了声明，说支持日本的做法啊，认为日本现在这做这决定过程，还有它的决定内容都是相当公开透明的。那也信任当中的安全性问题是没有问题哦。好，那日本在做这个海洋排放的时候呢，它有一个淡书是说，会由国际原子能的机关啊 IAEA 啊，那这个是很有名的国际机构来做监督，然后来排放。那排放的时间最快，它還会需要两年的准备时间，所以最快会在2023年的时候才来开始做海洋排放哦。好，那日本政府呢也有承诺说啊，两年后在做排放之后呢，这个排放出的处理水还会再做一百倍以上的海水稀释啊，就等于说它会已经是处理过的了、净化过的水，那稀释过后再来排放。好，那之中呢有谈到说大家担心的风平被害问题，特别是福岛当地啊，尤其是渔业嘛。那日本政府的现在承诺是说，那主要会针对福岛的相关。农业、水还有这个渔业的产品哦，会做一些支援，比如说你的这个贩售通路的扩大啦，或者是办一些这个消费的活动啊，等等、哦、但实际上的呃措施还没有完全的细节出来。那甚至说，如果有具体的风评被害问题，比如说啊，你这个就是呃辅导核能的这个渔渔业啊，那因此造成你的消费损失的话，会由东电东京电力来做相应的赔偿。啊，当然，这个是目前的淡书还没有很多细节啦。那现在这个处理水呢，大约截至二零二一年三月，它的吨数是在一百二十五万吨。好，那它先前就是经过了设备的净化之后，那之后会再做稀释，两年以后呢，再排放到海洋当中。那我们这边要特别讲一个是，是呃，因为当地的这个渔业者其实相当反弹，那也包含了日本的全渔联。它比较微妙的状态是，全鱼联其实一直是自民党相当友好的支持团体哦。那也包含其他农林水产相关的业者协会等等，长年以来呢都是支持自民党的。过去甚至在几次的选举当中呢，啊、包含到呃这些联盟，还有一些会长他们也会公开说，哎、欸，我们要支持自民党。所以。过去呢，其实一直被当成是啊，自民党的庄脚们啊。那只是在只是在这一次的问题上面，其实跟自民党的状态就有一点意见相左、哦。那先前提到的这个排放水处理,处理水的问题，其实已经延宕多时了。之中之所以会一直悬而不决，没有办法去处理，那一部分的原因也正来自于这一些全鱼联的这个支持的压力哦。比如说，日本的金产省就有向媒体透露说：“哎、欸，因为相关的渔业者哈、喔，还有相关的协会，其实有强烈的反对，常年以来反对，所以一直到去年都还是觉得要先推迟把这个排放的问题啊、喔，再继续往后推啊。他、喔、就是考虑到有一些支持者的问题啊、喔。好，那现在现阶段现在已经确定了要排放到海洋，后续的会不会影响到今年的自民党选举？那还有待观察了。”不过，当然，在日本的一些政治生态考量里面，也有人分析认为说，恐怕冲击力道会有，但是影响不会太大。因为现阶段来讲，其实菅义伟的内阁支持率已经的确是因为疫情的关系，已经有已经往下掉了、哦、那加上过去一连串的丑闻事件，大概已经到落到一个一个基准点。那即便因为排放处理水的问题再有所冲击化，那大概可能也不至于到太崩盘。好，那这是目前的一些初步观察。好的，那以上两条是今天比较重大的，后面几个我们大概简单跟大家聊一下好了。好、嗯，然、啊、第一个，比如说，呃，先前大家也看到英国其实要做逐步的解封，疫情的解封啊，所以现在已经出现伦敦街头开始有人可以来群聚了，嗯啊，去街上进行这个喝酒。社交的行为
0: 。嗯，其实英国是在四月十二号开始的时候来到这个第二阶段的解封状况。第一阶段是在三月初到三月底，就是开放小朋友回到学校上课。那四月十二号开始是第二阶段解封，就是说包括餐厅、酒吧的户外空间哦，就是不包括室内空间，他们只能在餐厅、酒吧的外面那种露天的,的，对对对，那种地方是可以用餐的。然后另外还有商店、理发店等等的场所也都。可以开放，然后葬礼是允许最多三十人可以参加，就是大概现在第二阶段的状况是这样，但是还是要维持社交距离跟一些基本的防疫措施。嗯、不过我去后台看了一，就我去看了一下我们的照片的，对，就是其实好像大家在户外喝酒也都没有防疫措施，呵呵
1: 这看起来这个宛宛如生活返回正常，对,對,對,對因为我看他们访问，就是一些英国人就说，哇，真的等很久，有的人他。呃，从去年整个二零二零年，他都关在房子里面，啊，终于有个机会他可以出门了，嗯、那就觉得哇，好像真的回味好久这样，心情大为轻松。但是因为麻烦的是，疫情的风险仍然是存在的、嗯，好，所以感觉起来还是有点担心啊、嗯。那我们也有听友，就是会透过脸书啊什么来回馈一些我们意见。那刚好前阵子正在个人隔离啦、啊，他从这个境外境外回来这样子，那。也讲到说，这种隔离的状态其实真的蛮难受的。不要说啊，一个人十四天嘛，对、嗯、不对？那有的人已经在海外的话，他其实过了一年，差不多一年多了，可能真的会对身心造成蛮大的影响。嗯、那这一听友也有问说，哎，感觉起来好像台湾防疫做得不错，啊，那会不会因此反而这个面临对，或者会面临解封这个状态的时候？会有点难以解封，其实我也不太懂他的这个意思啦
0: 。你说大家开始不用戴口罩进入？对，不，我
1: 其实开始说，哎，疫情 OK 了，台湾的大家可以这个不戴口罩了，搭捷运，哎，然后就自就是像回到没有疫情的状态的时候，大家会不会很难回到那个状态？大家会是恐惧继续戴口罩吗？还是怎么样？嗯，我是觉得应该还好啦，应该台台湾以台湾人的这个狂放不羁，应该是。<笑>我觉得应该是对。好，那、哦、我再补充一下一则好了，就是乌克兰跟俄罗斯之间的冲突哦。好，那乌克兰方面这个泽连斯基总统泽连斯基呢说，他像路透社有说，他有去跟俄罗斯联系，希望跟普丁能够来讨论一下现在的冲突问题。好，那这个根据俄罗斯方面克里姆林宫的回应者是说，没有这件事。还没有收到任何要求对谈、要求谈话的要求哈。那等于是说，现在双方有点各说各话。那看起来冲突要一时半刻能够解决，有一点难了。那乌克兰方面呢，他还是有说，其实现在已经观察到，在乌克兰的东部边界还有克里米亚半岛这边呢，已经集结了超过四万的兵力了啊！这俄罗斯的军队，那人数呢是高于之前乌克兰所预估。前阵子在三月的时候预估的数量啊，其实多了很多，所以这个情势的冲突呢，看起来有日益紧张的趋势啊。好，那泽连斯基现在目前是预计说还会再去找这个欧盟方面的一些国家来做一些协商讨论。那第一个可能会先去找了法国总统马克龙，好，那接下来可能会针对明斯克协议的等等状况了，再做一些更新啊。那希望是不会发生更大的冲突事件。那节目的最后，来先聊一下
0: 。好啊，我看到你昨天有带便当，你带什么
1: ？呃，麻酱面跟乳味
0: 。Oh, <笑>我以为是炒饭哎、欸，我乍看以为是炒饭<笑><笑>，你怎么看呢
1: ？你怎么看呢
0: ？我看到你昨天是不是要微博的时候，你把便当会掉到地上
1: ？对，我把便当掉了，一时手软，就把炒面、把麻酱面掉到地上。面没有掉出来了，不要说太可怜了。他把面从地上捡起来
0: 。<笑>你可以分享你最近身体很虚的那个事情啊？哪里？什么身体虚？就是、昨天不是说你背了六十公斤的？
1: 哦，不是，是我搬重物。嗯，对。然后呢？
0: 他最近身体不太好
1: 。对，这个是大家真的要注意。有时候那个你要搬重物的时候啊，如果它超过它与你预期的重量不符合的话，会造成身理的危险。就是说啊，你一阵在那放松懈啊，这个东西又怎么重？哎、欸，一搬哇。施利错误，你的背后就拉到
0: 了。哦、oh,
1: ，所以我的背后就拉伤。
0: 那你要去看那个附件
1: ？呃、欸，应该是还好，因为我自己研判是，因为他大概过了我第一天的拉伤的时候，是真的有点哦、oh, ，那个无法嗯躺在那边会不舒服，所以我睡觉那天很难睡。对，但是第二天其实就好很多了。嗯、对，那那因为背部本来就不是很容易好的，对啊，状况对啊，所以所以如果状况再严重一点，还好了，还还可以啊，还可以。
0: 大家可以就是送上你的关心给七号，虽然昨天身体也不舒服。
1: <笑>对，因为大家有,有看到，你有没有注意到我走路的时候歪歪的吗？就是驼驼驼背啊、哦，因为我后面没办法完全拉直
0: 。嗯，欸、还要建议他去看医生
1: 。哎、欸，为什么我的形象现在已经变成这个样子？没
0: 有啊，是在关心你的身
1: 体，<笑>身体超虚的样子。所以下次说天底虚生病，下又拉伤
0: ，拉伤很容易耶。我爸也很常拉伤
1: ，比如说有的人要久站啊。嗯啊，比如说像桂姐啦、桂姐桂哥啦，啊，或者医生、老师啊，医生，你比如说他站手术台，嗯，啊，常常也会腰会出问题。那像我们这种坐办公室，也是会有一些肉体上的这种痛苦
0: ，很容易腰酸背痛，因为一直坐在那个椅子上。你会不
1: 会也是肩膀会那个僵硬
0: ？会，我现在都拿那个书，就是公关书把、欸把那個欸，把那个桌垫在哎，把笔垫的那个哎，把那个屏幕再垫高一点。哦、啊，因为太矮了是是。对以前的那个补书不够
1: 高。对啊，然后我们也会出现就点点滑鼠跟键盘手啊，对，对所以请大家要注意哇，我们话题我们的话题已经进入到这种肉体上的各种疾病，<笑>我们是转角元气网养生<笑>好了，那祝福大家注意身体健康，我是变气奥，我是
0: 佳琪，我们
1: 下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。